0: Hey Mick, sais-tu quoi? Quoi? On a un invité spécial! Pour vrai? Yes!
1: Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast L du Haut euh, Aujourd'hui, on a un invité spécial euh, qui est Claude Lainé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. <rire> Fait que Claude, c'est un des bons amis à, à nous autres, originairement du nord, de, non, de la Lassar. Oui, monsieur. De la Lassar, mais qu'il a été euh, pasteur au nord au de nord l'Ontario pendant...
2: 17 ans.
1: 17 ans. Puis après ça, il sentait qu'il y avait un appel euh, pour aller au Manitoba. Fait mm -hmm. qu'il est au Manitoba maintenant depuis...
0: 13 ans.
1: 13 ans. 13 ans. Hey, ça va. Ah, fait, ça fait ouais, c'est fou, ça. Hein?
0: Je me souviens quand on était au Caire. Hein? Ouais, hein? Mais ça, on ne dirait pas que c'est 13 ans dans la tête. Non, je sais, ça. Hein, ça, ça a passé tellement vite. Ça
1: passe tellement vite. Mm. Fait que -tu, tu nous parler un peu de qui que t'es et Absolument. ce que tu fais dans la vie et oui.
2: tout? Oui, eh bien, euh, je suis marié. Micheline, c'est mon épouse. Ça va faire 30 ans qu'on est mariés et puis j'ai trois enfants. Euh, Valérie, Jean-Marc et Josué. Et euh, le plus jeune a 20 ans. Puis, euh, les autres ben, sont un peu plus vieux.
1: Josué avait été. Mm
2: -hmm. <rire> Et puis, c'est ça, je suis pasteur d'une église à Winkler, Manitoba. C'est à peu près une heure au sud de Winnipeg. Ça fait 13 ans que je suis pasteur là. Et puis, c'est une église anglophone. Mais il y a beaucoup de communautés francophones autour de Winkler. Tu as, par exemple, Saint-Boniface, qui est une communauté francophone à Winnipeg. Mes enfants ont fait l'université. Mes deux plus vieux ont fait l'université française à Saint-Boniface. Donc euh, oui, c'est ça. donc j'ai euh, Ça fait cette année 30 ans que je suis pasteur et puis euh, j'étais un bon ami du, euh, du centre chrétien du ouais. hier Et ouais. puis, euh, ça me fait c'est un, un plaisir d'être présent avec vous autres. Ouais, puis je me ça souviens ça. quand vous étiez tout jeune. Ça
1: fait longtemps qu'on ne s'était pas vu euh, mm -hmm. Ça fait vraiment du bien. Hein, oui,
0: c'est plaisant. Absolument. c'est ouais. que Claude, j'ai une question pour toi. Là, il y a deux semaines qu'on a fait le podcast avec Terry. Terry il disait qu'il avait vécu une expérience intense avec le père puis que c'est ça qui a fait genre que il a su que Dieu était un père. Mm. Puis, toi tu avec lui Oui, absolument. Juste savoir un peu comment toi tu vécu ça okay. pendant que lui il vivait ça. <rire> oui.
2: yeah, c'était pas mal spécial parce qu'on était dans le sous-sol, on avait nos épouses avec nous puis on avait on a décidé de prendre un temps de prière et puis, euh, je pense qu'il y avait un petit temps de louange, mais c'est surtout la prière. On voulait juste euh, se mettre devant le Seigneur et puis la présence de Dieu est venue sur nous d'une manière euh, personnelle puis mmh. radicale. Pour moi, ce pas tout à fait de la même façon. Je pense que, euh, pour moi, j'ai découvert plus l'amour du Père après. Okay. Moi, c'était plutôt... Euh, Découvrir la présence de Dieu. Parce que quand mm -hmm. j'étais plus jeune, j'avais fait comme une entente avec le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, mais je ne veux pas te sentir.
0: Okay. J'avais peur.
2: Okay. J'avais peur d'avoir, de, 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 de sentir de quoi. J'avais vu euh, mes sœurs euh, ressentir de quoi. Mm -hmm. puis, puis ça m'a fait peur un petit peu. So, J'ai okay. dit, Seigneur, viens dans ma vie, mais je ne veux pas te filer. Donc so, mm -hmm. là, quand on, on a... Euh, on a expérimenté le, le, le move du Saint-Esprit dans nos vies, comme ce, ce soir-là. Mais là, ben là j'ai ressenti sa présence, et okay. puis c'était okay. plaisant. Mais je devais venir à une place où que, euh, je devais dire, « Ok, Seigneur, là, je te donne permission de venir me toucher, mm -hmm. parce que Seigneur, il n'impose pas rien. » Ben pour bon. moi, il n'a jamais rien imposé. Mm -hmm. Il me donne le, le libre choix. Ben pour moi, c'est comme ça. Et puis euh, là, j'ai ouvert la porte, puis là, j'ai ressenti comme la vague de son amour, mais pas aussi, aussi clair que Terry, mm -hmm. tu vois donc, pour moi, c'était comme un, un nouveau déblocage euh, en rapport avec les blocages que j'avais mm, mis dans ma propre vie. C'est ça, les murs que j'avais ouais. mis dans ma vie. C'est ça. ça. Pour moi, c'était comme, un, on pourrait dire, un, un, un point tournant dans ma vie. Okay. Mais pas ce côté doctrinal où j'ai ressenti comme l'amour du Père où j'ai mm. découvert le Père, tu vois. C'était plutôt comme la présence de Dieu. Waouh Seigneur, t'es vrai, puis je veux t'avoir, puis je veux... Euh, je veux te sentir, mais c'est certain que c'est plus que de vouloir sentir, mais mm. je voulais ex expérimenter sa présence. Ah, mm -hmm. C'est un peu ça que j'ai vécu. Mon épouse, par exemple, pour dire, mon épouse, elle a perdu son père quand elle avait 8 ans,
0: okay.
2: et puis elle a eu un, 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 ben, son père, comment tu dis ça, un, pas un deuxième père, mais un beau père, père c'est yep. ça. Et puis, elle n'avait jamais connu vraiment l'amour d'un père. Okay. Et puis, pour mon épouse, c'était un point tournant.
1: Wow. Cette soirée-là? A...
2: Ben, ce soir-là, euh, soirée-là, c'était... Moi, ouais, c'est ça. Dans
1: ce temps-là. Uh -huh.
2: Parce qu'elle avait pas vraiment... Elle, avait... Elle, connaissait... Elle connaissait pas c'était quoi, l'amour d'un père. Mm. Et puis, j'ai vu un changement radical dans sa vie. Bien. Okay. Ah, ça, j'ai vu une transformation intérieure. C'était incroyable de voir ma femme s'éblouir, oui. euh, de pouvoir être confiante, puis de pouvoir se sentir aimée. Ça, c'était comme un point
1: tournant. Comme ce qu'on disait avec l'épisode avec, avec mon père, justement, c'est que Moukmat, on est chanceux dans le sens que nous avons été élevés avec ça. Mm. On a été élevés dans, le, dans la notion que Dieu est un père. Mm -hmm. Mais comme qu'on parlait aussi, on connaissait tout ça, mais ça prend vraiment une vraie expérience pour que tu puisses vraiment le, mm -hmm. le connaître. T'sais, tu peux connaître ça comme tu connais n'importe quoi d'autre, mais tant que tu le vis pas. C'est ça.
2: Moi, moi j'ai été élevé dans, dans, un, dans un contexte religieux. Et puis quand j'ai commencé à être pasteur, même quand j'ai été, euh, euh, quand été euh, à l'école, euh, quand j'étais allé, allé au collège public, j'avais beaucoup. C'était pas la faute du collège, c'était plutôt mon sens de mon sens de, de comprendre la, la chrétienté. Mmh. C'était vraiment basé sur les œuvres. Tu sais. ouais devait performé. Mm -hmm. Si je priais un montant, bien là, Dieu pouvait venir. Si je, disons, je suis pour la prière, je veux connecter avec le Seigneur avec le but de le connaître. Tu sais. ouais. je, je veux l'aimer, pas parce qu'il faut, mais parce qu'il m'aime. Puis quand mm -hmm. je découvre son amour pour moi, je veux l'aimer en retour. Tu sais. Mais pour moi, c'était un, 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 mais un, ça, gros, un les, gros changement. Les,
1: les œuvres peuvent demeurer les mêmes, mais ça va être vraiment le motif en arrière. Ben, C'est c'est ça qui fait la grosse différence. Mmh. C'est un
2: gros changement. Ça change le, la façon de voir les choses et puis ça apporte beaucoup de liberté dans ton cœur parce que tu n'es pas sous le jude de la performance. Tu fais parce que tu es aimé, tu fais pas pour être aimé. Oui,
1: c'est ça. Mmh. C'est
2: un gros changement, ça. Mmh. Parce que moi, je faisais pour être aimé. Tu vois?
1: Oui. Puis, peux-tu nous parler un peu de, justement, de la transition entre... Euh, euh, quand tu étais ici, au nord de l'Ontario, puis après ça, partir pour le Manitoba, euh... mm. le sens que, que tu laissais pas mal tout tomber ici, oui, puis tu recommençais à nouveau. Tu sais, comment ouais. tu as, as vécu ça?
2: Mais Moi, c'était plutôt comme je voulais faire la volonté de Dieu. Et puis, à euh, un moment donné, euh, euh, trois ans avant que j'aille au Manitoba, j'avais été prêcher dans le nord du Manitoba. J'avais aimé l'expérience. Puis j'ai vu les gens qui avaient soif, euh, qui voulaient grandir, mais qui ne savaient pas comment. Okay. C'est un contexte religieux euh, où, que je passe, où, que, où que je demeure maintenant, c'est un contexte ménonite avec un héritage chrétien, mais un héritage qui n'est pas basé sur une expérience, mais basé mmh. sur une connaissance. Mmh. Tu vois? Donc moi, quand je suis allé, j'ai vu les gens qui avaient un désir de connaître Dieu, mais qui avaient peur de, de ouvrir cette porte-là parce que je comprends c'était quoi d'ouvrir la porte mais... pour moi, moi quand je t'ai plus oui. ben, quand que je t'ai rencontré l'histoire tantôt j'avais peur d'ouvrir mon cœur parce que j'avais peur de voir qu'est-ce que j'avais peur de voir qu'est-ce qui qu était pour arriver mm -hmm. donc donc j'ai senti l'appel d'aller dans un contexte où les gens ils veulent Dieu mais ils savent pas comment le faire so, j'ai senti un sens de, de purpose ou de raison d'être mm -hmm. tu vois mm -hmm. so, j'étais allé là puis notre but c'était de voir les gens euh, de, de voir les gens connaître Dieu. Mm -hmm. comme c'est ouais. comme le hockey, et surtout dans sa saison ici, la saison des playoffs, c'est... Euh, euh, tu, tu peux connaître Wayne Gretzky, mais peut-être tu ne le connais pas. Mm -hmm. euh, tu ne connais pas c'est quoi son film favori. Euh, tu ne le connais pas, mais tu connais toutes ses statistiques. Mm -hmm. Donc les gens où j'étais, ou les gens où, autour de moi, quand j'ai déménagé à Winkler, c'était plutôt comme, je connais les, stati les statistiques ouais. du Christ mais je ne le connais pas personnellement. Mmh. Okay. Je n'ai jamais expérimenté sa présence. Donc, pour moi, on a senti comme un appel ou une raison d'être d'aller et puis de pouvoir les amener à une place où ils vont pouvoir connaître et euh, vivre de quoi dans leur foi. Tu sais. mmh.
1: Puis ça a vraiment explosé, dans le fond, là-bas. Là. Mmh. Parce que là, si je comprends, vous avez comme vous, vous avez grandi énormément. T'sais, justement, vous avez une nouvelle bâtisse parce que vous avez plein de gens et tout ça. Puis, c'est le fun pour nous de voir les fruits. Que mm. Quand on regarde, on voit que l'autre qui est là-bas, puis on voit que ça grandit, puis on est comme super content. de
0: mm. Nous autres, euh, en tant que jeunes adultes, on veut y aller voir. Supposément <rire> que vous autres, vous en avez beaucoup aussi. Là. Oui,
2: on a bien des jeunes gens. Comme on, à un moment donné, on a 12 ans pour ça on était autour de 140, qu'on okay. se rencontrait le dimanche matin. Et puis là, ben, on, on a peut-être euh, euh, une moyenne de, euh, autour de 11 ans. Les, toutes, les, toutes les fins de semaine. Va, ouais, mais c'est que on a beaucoup des jeunes de votre âge. Oui, mais c'est que Mick il disait. Ce
1: que, mon père a promis bien, des, des, a des, jeunes, des,
2: bien, bien des jeunes Bien, on, on a des on, jeunes. On a essayé d'apporter euh, l'évangile d'une façon contemporaine, okay. sans, con, sans faire un compromis avec le message, mm -hmm. mais l'apporter plus d'une manière, euh, euh, on dirait en anglais, «relevant », plus... Euh, « Fraîche euh, ».« Fraîche ouais, ouais. », c'est ça. Adapt, une adaptation... Ouais, « à, à, la, à la génération plus jeune, ouais, c'est ça. So, on, on vise ça. Notre but, un, un, de, un de, nos, de, de nos objectifs, c'est d'atteindre votre génération. Mm -hmm. Donc, on, on essaie très fort de créer une plateforme pour ça, de, de voir les jeunes servir, ouais, de est voir les sûr. jeunes être impliqués.
0: Surtout si les autres s'impliquent, les autres ils vont voir que ça implique, ça fait que ça amener bien plus de monde. Puis euh... mm -hmm. Le monde va vouloir s'impliquer et tout. Si le qui commence à s'impliquer, moi je vais m'impliquer. Puis là un autre Puis qui va suivre. Absolument.
1: Aussi, il n'y a rien de mieux que des jeunes pour comprendre d'autres jeunes. Mm -hmm. Ouais. Fait que t'sais, les, les, les jeunes on vont avoir des idées qui vont pouvoir aider à aller rechercher les autres, les autres jeunes. T'sais.
2: Exactement. Mais c'est que pour moi, je suis un peu plus âgé, comme que tu peux voir. Il <rire> faut que je m'ajuste, il faut que je m'adapte. Mais c'est tellement plaisant parce que tu veux voir la prochaine génération ouais. servir le Seigneur. Si, moi, je dis, si tu n'as pas de succès, si tu n'as pas de succession. Le succès, c'est la succession. Mmh. Donc, tu dois investir dans la prochaine génération. Puis je pense que quand les personnes plus âgées saisissent ça, ils réalisent que hey, peut-être je suis plus âgé, mais j'ai quelque chose à donner. Mmh. Parce que je pense que dans l'Église, il y a un besoin de père puis de mère. Oui. Et puis euh, on a besoin de, de pouvoir être là pour, euh, pour la prochaine génération. Donner de la place à la prochaine génération. Des fois, ma génération a de la misère à donner de la place. Oui. Mais il faut qu'on cède la place. Mais une manière à céder la place, c'est des les coacher puis marcher avec vous autres. Tu sais. oui. Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir les trois générations dans l'Église. Il faut. Il faut. Mmh. Ça, ça, les trois générations oui. dans l'Église, tu vas avoir une Église en santé. Ouais. Donc euh, mais par exemple il faut donner de la place à la prochaine génération, mmh. c'est bien important.
1: Puis nous autres les jeunes, c'est aussi ce qu'il faut qu'on qu apprenne certains jeunes justement, c'est qu'on a besoin de vous autres, ouais. <rire> pour De nous montrer le vous parce qu'il y en a c'est ça. Mmh. Il y en a qui vont être mais oh, ben non, mais je corrige, je je vais, vais m'arranger, tu mmh. Mais on a besoin nous autres d'avoir votre expérience parce que vous autres vous avez passé au travail et des affaires que vous savez que ça ça marchera juste pas, fait que c'est pas la bonne façon de le faire, tu sais. Mmh. Fait que nous autres, c'est ça, on, comme tu dis, on a besoin, c'est un partenariat que les mm -hmm. trois générations, il faut qu'ils marchent ensemble. Ça.
2: Puis nous autres, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu on, 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 on s'appuie sur notre expérience, puis euh, des fois, on n'a pas la fraîcheur, mm. puis on n'a pas la créativité de se mettre devant Dieu, puis de se dire qu Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nouveau mm -hmm. Donc tu vois, c'est un, une combinaison, je pense que
0: c'est un bon mix. Mm -hmm. Puis aussi, euh, Claude, excuse-moi. Euh, oui. Tu as parlé de père et de mère spirituel, tu veux-tu expliquer juste pour les, mm. les gens, peut-être, qui ne savent pas nécessairement c'est quoi là? Hum. Comme oui, ça, ça dit dans
2: 1 premier, premier Corinthiens chapitre 4, que j'ai beaucoup d'enseignants, mais je n'ai pas beaucoup de Pères. Euh, un enseignant, ça communique l'information. Un Père, ça va bien plus loin que communiquer l'information. Ça démontre un intérêt dans l'individu ou dans la personne hum. que, 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 que tu que aimes. Euh, la peur, le, 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 le portrait d'un Père, ça démontre l'amour et un désir de donner un héritage. Euh, un, un enseignant va donner un héritage... Um, intellectuel, un père va donner un, 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 un héritage de vie. Mm -hmm. Et puis, mm -hmm. uh, donc, <rire> si tu es un père d'une église et puis tu investis, tu partages ton, 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 euh, ton, euh, ton journey, ton, ton, ton savoir, ton, ton savoir, savoir ton puis ton, ton vécu. Mm -hmm. Et uh, je pense que, comme tu as dit tantôt, tu préviens les jeunes de, de faire les mêmes erreurs. Mm -hmm. En même temps, tu trouves raison d'être. Moi, je pense ouais. qu'un des sujets majeurs, c'est de savoir qu'on a un appel qu'on a une raison d'être. Euh, tout... Si on est vivant, c'est pour une raison. Mmh. Dieu ne fait jamais rien par erreur. Dieu fait toujours des choses en rapport avec une raison d'être. Mmh. Quand Dieu fait quoi? Quand Dieu t'a créé, quand Dieu nous a créés, il y a un but. Il ne mmh. nous a pas juste créés pour, pour le fun, ou bien il n'a pas <rire> fait d'erreur, il y a une raison d'être. Donc, c'est important à, à discerner ta raison d'être dans la saison que tu es dans ta vie. Mm -hmm. Mais il y a du monde, des fois, quand ils viennent un peu plus âgés, ils disent, oh, ben, mon temps de, de course est fini, j'ai couru, je ne cours plus aussi vite. Mm -hmm. Mais Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire? c'est Tu pourrais encourager la, la prochaine oui. génération à courir. Les
1: coachés.
2: Exactement. Donc, ça finit pas. <rire> <rire>
0: toi, ton
2: rôle change. <rire> mais le ministère ou l'implication ou, ou le privilège d'investir dans les, dans les autres ne change pas. Mm -hmm. Tu vois, sais, ça, ça devrait être toujours être de la même. Mm -hmm. Puis je pense que c'est là que tu as la combinaison, euh, un bon mix quand tu as les deux qui, ou les trois générations qui fonctionnent ensemble. Ouais. Puis c'est important pour nous autres, ma génération, de faire certain qu'on qu vous aide à découvrir votre raison d'être. Mm -hmm. Parce que, que
1: c'est beaucoup un discours justement dans les... ceux de, de ma génération. C'est beaucoup un discours de genre on sait pas quoi faire. Mm. Euh, t'sais, on veut s'impliquer à, à quelque part, mais on n'a aucune idée. Euh, C'est quoi notre, comme tu dis, notre raison d'être, notre but, notre, euh, notre plan puis notre appel justement. Il euh, y en a beaucoup, euh, on va essayer plein de choses jusqu'à temps de, de trouver. C'est pas mauvais tout... non plus d'essayer. Mm -hmm. Mais on a beaucoup, comme moi personnellement, là, ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse vraiment savoir, ok je suis appelé à faire ça. Mm -hmm. Puis même encore aujourd'hui, euh, j'ai comme, ouais. j'ai une idée <rire> mais je ne sais pas mm -hmm. à 100%. C'est ça. Puis avec l'aide justement de... De, de, de mes, mes parents spirituels, de mes parents-parents, puis parents, des, mm -hmm. des gens plus âgés dans l'église qui, qui sont là depuis plus longtemps, qui sont capables de vraiment nous aider, puis oh, je te verrai là-dedans, on va t'aider, on va te coacher. Pis, mm -hmm.
2: euh... Parce que ta raison d'être n'est pas basée sur ton potentiel. Ta raison d'être est basée sur l'appel de Dieu sur ta vie. Oui. Donc, euh, c'est que chaque personne a une raison d'être, mais le problème, c'est des fois on le disqualifie parce qu'on dit on n'est pas capable ou pas mm -hmm. moins. Mais ça n'a pas rapport avec tes habiletés ou avec ton potentiel. Ça a rapport avec Dieu qui a, créé, qui a placé en toi une raison d'être. So, c'est d'être ouvert à ce que Dieu veut faire, puis de croire que... Dieu veut agir, veut, veut travailler au, au travers de moi. Puis quand que je saisis ça, ça fait une différence. Ouais. Mmh. Tu combines ça avec l'amour du Père. Tu sais, comme tu dis, euh, je vis sous l'amour, sous la bannière de l'amour. En même temps, j'ai une raison d'être. Mmh. Euh, je suis un porteur d'espérance.
1: Oui. Mmh. C'est bon, ça. Ouais. Tantôt, tu parlais des Ménonites. <rire> <rire> Nous autres, on a... En tout cas, moi, avant que tu déménages, j'avais aucune idée c'était quoi. Peux-tu un peu expliquer comme okay. la différence... Euh, parce que tout est parti d'une église, justement,
0: euh, qui ouais,
1: est c'est ça, charismatique. Et là, tu tombes dans une église ménonite, ça a dû mm. être un. Oui, mais il y a toutes sortes de
2: ménonites. Hein, c'est ouais. pareil, comme il y a différentes différents, euh, branches charismatiques. Comme les ménonites, les autres, sont originaires. L'origine des ménonites, en, ils viennent de l'Ukraine. Mm. Et puis, euh, c'est des, euh, des disciples de Menno Simon. Euh, ça, c'est un, aussi un, un, un disciple de, de Luther. Et puis Luther, quand il a décidé de, de continuer à baptiser les enfants, Menno Simon, il a dit non, moi je crois au baptême par hibersion. Okay. Donc il a parti une branche, et puis les, ceux qui suivaient Menno Simon sont, sont devenus des Mennonites. Okay. Donc les Mennonites, c'est comme une communauté. Au début, je pensais que les Mennonites, c'était comme des baptistes ou des Pentecôtes ou des, un groupement religieux. Non, c'est un peuple. Ils ont leur nourriture, ils ont leur propre euh, culture, c'est vraiment un peuple, un ah, peuple ouais. sans pays. Mais
1: t'avais rêvé d'encherait pas ça. Mm -hmm.
2: so, ils, ont déménagé, euh, ils ont déménagé de l'Ukraine à l'Allemagne, à l'Allemagne, aux aux, aux, en Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord en Amérique du Sud, de retour en Amérique, en Amérique du Nord. Donc, c ils, ont leur propre langue, ils ont leur propre langue, comme ils parlent, ils appellent, ils appellent ça l'allemand le, 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 Baus. C'est pas l'allemand de l'Allemagne, c'est un mélange d'Ukrainien et d'Allemands et du Russe.
0: Et puis ils ont leur propre dialecte.
1: C'est comme un peuple. Ça a dû être un choc en arrivant là? Toi, tu savais-tu ça? Non, moi je savais pas. Moi, je
2: suis comme j'étais dans une terre de mission. La seule chose qui avait en commun, c'était l'argent canadien. Je pensais que j'étais complètement un le pays. Le premier déjeuner que j'ai été invité, j'étais invité à un déjeuner, moi et ma famille, et puis c'était des grosses saucisses de fermer avec une sauce, avec une sorte de patate pour déjeuner. Est-ce que c'est ça? <rire> je pensais que je peux pas mangé des œufs et du bacon. Mm -hmm. ah, c'est une grosse saucisse dans, dans de la sauce avec des patates quasiment pilées. Je faisais déjeuner à 8h le matin. Hein, <rire> je, mais c'est ça. Mais c'est pas la coutume. J'étais un, un euh, chez un couple un peu plus âgé. Okay. Après ça, j'ai réalisé que c'était tout le monde. Comme mm -hmm. Mais y a comme, ils vont manger des pierogies. Ils vont manger euh, des, la, la diète est différente. Okay. Ouais. Donc, pour certains c'est une adaptation, un ajustement parce que chaque culture a des lois non écrites. Il oui. faut essayer de naviguer là-dedans. Mais qu qu'est-ce qu qui est arrivé? J'ai tombé en amour avec eux. C'est <rire> tellement du bon monde. Mm -hmm. C'est du monde qui, qui aime Jésus il y a du monde qui il voulait. Ben, ceux, il y en a qui aiment Jésus, mais il y en a d'autres qui pensent qu'ils aiment Jésus, mais ils savent pas qu'est-ce que c'est. Okay. Ben,
1: une des raisons qui était encore là après Autant ah d'années, c'est justement parce que tu sais, t'aimes ça là-bas, là.
2: Ah oui, c'est. c'est à ce temps, c'est chez, chez moi. Oui. Autant que maintenant, je, je reviens à ça, puis c'est un peu difficile parce que je manque la francophonie. Hein? Oui, bien. C'est dur, hein. C'est ouais. dur. Puis c'est drôle, comme quand je parlais avec ton père, je lui dit j'étais avec vous autres, je suis l'anglophone, je suis avec eux autres, je suis le francophone. Je suis perdu, je suis un mélange. Je suis. C'est ça. Je suis perdu. <rire> Mais je suis retrouvé par Jésus. Oui. Ouais, ça. Ouais. Wow! <rire> Euh... Ouais, c'est ça, donc... Euh,
0: ouais.
1: puis c'est-tu des gens, mettons, euh, au niveau de, de, de l'Église? Euh, juste ça, ça doit être aussi différent dans le sens, sais. les autres sont-tu beaucoup ouverts au mouvement de l'esprit et à tout Ou c'est comme un peu plus réserviste, euh, mm. pour pas dire légaliste?
2: Mais c'est plutôt comme un... un, un, un... Je pense que... Pour moi, qu'est-ce que faciliter la tâche à pouvoir faire un ministère ou que je pouvais emporter la pleine évangile, c'est de, de um, ajuster les mots. Par exemple, je peux parler quand que je parle de prophétique. C'est quoi ça? Ils ont peur. Mais okay. si je parle d'entendre la voix de Dieu, pas de problème. Okay. C'est la même chose. Mm -hmm. C'est juste la manière de communiquer. Juste les termes qui... Mm -hmm. Donc, par exemple, le repos de l'esprit ou ressentir la présence de Dieu. Il euh, n'y a pas de problème avec ça, mais si je dis euh, tomber dans l'esprit, mais là, ils vont capoter. <rire> oui. C'est juste le changement de terme, puis apprivoiser les gens ouais. à, à l'expérience au lieu de, de, de mettre le focus sur, euh, sur le terme. Mm. Mm. Mais les gens, la, la réalité est que les gens ont, ont été créés pour Dieu, puis naturellement, il y a une soif pour Dieu. Mm. Donc les gens ont soif de Dieu, jusque des fois, à cause des abus ou des, ouais. des interprétations, des histoires qu'ils ont entendues, ils, ils mettent un mur. Mm -hmm. Mais quand t es, si tu es, si es capable de communiquer d'une façon qui ne vont pas les épeurer, puis tu es capable de les attirer, ben c'est comme n'importe qui. Mm
0: -hmm. Parce que
2: chez nous, moi, je dirais que les gens sont ouverts au Saint-Esprit. Mm -hmm. euh, et puis la, jeune, la nouvelle génération, si irais dans notre, notre classe de young adults, de, de jeunes adultes qui est de, de 20 à 25 ans, il y en a peut-être 50 à 60. Avec 50 à 60, ils vont tous faire, la, ils vont tous prendre leur, leur journal, puis ils vont écouter qu ce que le Seigneur a dit. Mmh. Est ils vont avoir des paroles les uns pour les autres, mais c'est le packaging est différent. Mmh. Mais le contenu est le même. Oui. Mmh. Est les mmh. résultats sont les même mais le, packa le packaging est différent. Mmh. Juste ça, là. je pense que le focus était le packaging, mon but c'était d'atteindre les, 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 les autres. Au so, moins qu'est-ce que je devais faire attention, ce n'est pas d'arriver avec ma, 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 ma post-culture, ma culture antérieure. Mm -hmm. Je devais dire, Seigneur, comment tu veux faire ça et ça de la façon que toi tu veux le faire? Ouais. Et puis être sensible à ça. Puis je trouve que ça a bien marché, mais il y avait, il y avait, il y avait un besoin d'être progressif. Mm -hmm. et de, on devait être patient, je ne peux pas arriver là du rôle en main puis ils disent boum! Il fallait ça. que je marche avec les gens. Mais mm -hmm. eux autres devaient bâtir une confiance en moi. puis il, la Ils devaient voir que mon cœur était à bonne place, que je n'avais pas un agenda. Mon agenda, mm -hmm. c'était de les aimer. Mm -hmm. Donc, euh, si je les aime, puis je veux leur mieux, ils vont catcher ça. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le fun. Pour moi, quest ce que j'aime, c'est le défi et l'expérience.
1: Oui, c'est ça. Je trouve raison d'être. C'est
2: vraiment plaisant. Mais là, on est rendu une place où c'est vraiment le fun. Parce que notre culture est établie. On sait ce qu'on veut. On est ouvert. Et puis, l'étape prochaine, c'est de pouvoir atteindre le plus de gens possible. Parce que qu'est-ce qui arrive, vu que c'est considéré comme le Bible Belt, il y a bien des fils prodigues puis des filles prodigues qui ont entendu l'Évangile, puis qui ont été déçus par l'Église. C'est un peu différent d'ici. Les gens, ils ont peur d'aller à l'Église parce que... de leur expérience. Okay. Mais si tu amènes un message qui est, qui est contemporain, puis qui est, qui est plein d'amour, comme on va dire, un message de l'amour du Père, là, et puis la, la, euh, de vivre une vie avec, euh, avec, euh, avec une raison d'être, ben je pense à à l'accroche.
0: Oui, mm
2: -hmm.
1: ça. Mm -hmm. Mais comme tu dis, ça. tout le monde une soif de Dieu, je veux pas, à l'intérieur, tout le monde mmh, a un écrit. vide à combler. Ouais, juste Dieu peut remplir. Exactement ça. Fait que, tu sais, quand, quand tu réussis à combler ça avec la présence de Dieu, avec l'amour du Père, puis tout ça, même, tu restes accroché, peu mmh, importe.
2: Ah, ah c'est
1: ça. ça. Quand tu vis une vraie une, une expérience, puis que tu le réalises vraiment, c'est juste incroyable, mmh. ça change une vie
2: C'est ça. puis, puis qu'est-ce que je veux, je veux vous encourager, c'est que pour moi, quand j'étais allé là, je suis un francophone, je ne suis pas ménonite. Euh, mm -hmm. Mais à cause que j'ai décidé de dire Seigneur, faites quoi avec moi là? Mm -hmm. Il peut faire n'importe quoi. Ça, au moins, j'ai trouvé raison d'être. Mais qu'est-ce qui m'encourage, c'est que je sais mes habiletés, puis je sais mes limites, puis je mm -hmm. sais que je peux, moi, je ne peux pas rien faire. Mm -hmm. tu vois? Mm -hmm. <rire> mais par exemple, pour vos vies, Dieu a une raison d'être aussi. Dieu veut agir au travers de vous autres. Puis vous, je vous encourage à ne pas vous limiter à qu ce que vous pensez que vous pouvez donner, mais vraiment de voir qu ce que Dieu est capable de faire de, au travers de vous autres. Puis quand vous vous ouvrez à ça, vraiment, il n'y a pas de limite ouais. à qu ce que Dieu est capable de faire. Les seules bien. limites qu'on a, c'est les limites qu'on se met sur ouais. notre propre vie. Ouais. C'est ça. Je veux dire, on, si on vit le mensonge qu'on n'est pas capable, puis que Dieu ne va pas servir de nous autres, ben on se limite. Ouais. Mais dans tout ça, Dieu cogne à la porte tout le temps pour, pour essayer de nous libérer de cette mentalité-là, de ouais. cette fausse euh, croyance-là. Tu il sais.
1: faut juste arriver à un point, où justement, comme tu dis, euh, ben me voici, je suis là avec mes ouais. dons, mes talents pis tout pis c'est comme vas-y, ça te vas <rire> ben, toi de moi. Pis, euh, Dieu
2: va te servir de toi pis tu penses que t'es pas à la hauteur puis tu penses que t'es pas, pas capable. Mais hein? C'est la, la salle-là qui dit mais moi je suis capable.
0: Mm -hmm.
2: puis je pense ouais. que c'est une bonne place à être, une ouais. place de dépendance. Mm. Moi, je crois que le Seigneur se sort, sort de tout dans les places. Tu sais, tu, tu peux aller selon tes dons, puis ça, c'est excellent. Mais je crois que le Seigneur t'amène des fois à des places où tu n'as pas le don, ouais. puis tu n'as pas l'habileté. Tu
0: n'as pas le choix, faire, comme... pas le choix de faire quand même. Tu n'as pas le choix
2: de faire. C'est ça, exactement. Ça. Exactement. Ça. <rire> Et puis ça, c'est super quand tu vois Dieu faire ça, parce que tu réalises que ne ouais. pas toi, là. <rire> tu sais. Puis tu peux pas dire, hey, uh, tch, uh, I'm uh, the man. Tu ne peux pas uh, dire okay. ça. Mais ouais.
1: c'est ça, tant que tu es capable tout seul, tu ne vois pas le besoin de... Non. T'sais.
2: non parce que tu es capable de tout ben, ça c'est
1: ça ouais.
2: ouais, c'est ça c'est ça qui est le fun d'une certaine façon puis je pense que tu viens dicter à ça mm. parce que tu mm. dis Seigneur, tu es capable de faire ça ok cool quoi d'autre tu veux faire ouais. là, tu, là tu marches <rire> un peu plus, plus loin ces ces eaux ouais. parce que tu crois que hey, ça a marché une fois ben ta foi elle augmente hein mais
1: ben, oui c'est ça, ça c'est le fun ça,
2: ça. Mm.
1: c'est super C'est mm -hmm. bon oui, je pense que ça peut être bon pour un mm. Tu peu closer
0: Okay, merci beaucoup Claude, c'est vraiment le fun, puis t'as amené vraiment des points qui vont aider les gens à grandir chez eux, puis mmh. euh, nous autres et tout, ils nous hey. vraiment encourager, euh, c'est vraiment le fun.
2: Moi, là, je suis tellement béni de voir des jeunes hommes comme nous autres faire ça, puis aimer Jésus. Là. Pour moi, là, c'est capotant. <rire> je suis tellement excité, puis que le Seigneur vous bénisse, puis je prie que vous ayez, que, que vous ayez du super succès avec ça. Ouais, cool. hey, merci beaucoup. Soyez bénis.
1: <rire> okay, okay. On va bon? juste euh, finir en prière. Euh... bonne idée, ça. Tu veux-tu prier? Ah oui. <rire> mm.
2: Hallelujah, Seigneur. Seigneur, on te dit merci, on te glorifie, on élève ton nom parce que tu es tellement bon. Puis on avoue que, où oh, qu'on serait sans toi, Seigneur, on, on veut que tu, que tu nous diriges, on veut que tu viennes encore plus vivant dans nos cœurs. On veut te poursuivre, on veut marcher avec toi. On sait que quest ce que tu as pour nous, c'est super bon. Puis Seigneur, parle de nous quand on regarde à droite puis à gauche, puis on pense que les autres choses vont remplir le vide. Mais on réalise que c'est juste toi qui remplis le vide, Seigneur. Puis euh, on vient devant toi pour on te demande de nous remplir de ton esprit, puis, puis qu'on puisse expérimenter ton amour, l'amour euh, du Papa céleste euh, qui nous transforme, qui nous change, puis qui, qui nous montre comment on est aimé. Seigneur, on te dit merci, que tu nous acceptes et que tu as les bras grands ouverts pour nous, puis euh, on veut courir dans tes bras. Puis, Seigneur, ma prière, c'est chaque personne qui écoute ça, qui puisse courir dans tes bras, qui puisse mm -hmm. réaliser que, que tes bras sont ouverts, puis qu'ils ne gênent pas, peu importe où ils sont dans leur vie, tes bras sont tout le temps ouverts. Mm -hmm. On te dit merci, Père, pour ça. Puis on te rend grâce, on te bénit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
1: Et merci bien. beaucoup, hey, Claude. Merci tout le monde d'avoir été là pour l'épisode. Euh, on va se revoir à la prochaine épisode. Encore une fois, euh, abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook pour voir les nouvelles. Euh, Laissez-nous des commentaires, si vous avez des questions pour Claude, on va euh, lui faire parvenir et on va pouvoir euh, vous répondre après. Fait qu'on se voit et à un prochain épisode. Salut tout le monde! Salut!